0: bittilaaksoa, podcastia, jossa käsitellään kaikkea tietoa, mikä liittyy bitteihin. Suomalaisten pelistudioiden esiinmarssi pelaajien tietoisuuteen on ollut huikea seurattavaa. Vaikka pelejä Suomessa pidettiin pitkään vain lapsiin liittyvänä ilmiönä, Viime vuosina suomalaisten pelistudioiden menestys on noteerattu myös valtakunnan suosituimpien uutislähetysten uutisvirrassa. Pelialan menestystä on jossain määrin verrattu myös matkapuolin valmistajan Nokian aiempaan menestykseen. On jopa kysytty, olisiko pelialasta uusi Nokia Suomelle. Joka tapauksessa... Pelit ovat Suomen suurin kulttuurivienin ala. Suurinta menestystä suomalainen peliteollisuus on saanut perinteisten tietokonepelien ja konsolipelien sijaan mobiilipeleistä. Tunnetuimpana esimerkkeinä varmastikin Rovion Angry Birds pelisarja sekä Supercellin useat tuotokset esimerkiksi Class of Clans. Pelaamista on tullut suosittu kulttuurin muoto ja peleihin käytettävä aika on jatkuvassa kasvussa. Tampereen yliopisto julkaisee pelaajabarometriä, jossa tutkitaan juuri näitä asioita. Esimerkiksi vuoden 2015 pelaajabarometrin mukaan aktiivisia digitaalisten pelien pelaajia oli tuona vuonna noin 60 prosenttia suomalaisista kun muutama vuotta aiemmin vastaava luku oli noin 53 prosenttia. Eli siinä on kasvua. Aktiivisella pelaajalla tässä tarkoitetaan vähintään kerran kuukaudessa pelaavaa pelaajaa. Digitaalisten pelien pelaaminen ja niihin käytettävä aika, se on ollut jatkuvassa kasvussa pelkästään satunnaisesti digitaalisia pelejä pelaavia, oli suomalaisista 75 prosenttia vuonna 2015. Samaan aikaan perinteisten ei-digitaalisten pelimuotojen suosio näyttää hiljalleen laskevan. Digitaalinen pelaaminen ei maineestaan huolimatta ole kuitenkaan ainoastaan lasten ja nuorten suosima pelimuoto. Siitä kertoo se, että keskimääräinen digitaalinen pelaaja on 38-vuotias. Aktiivisinta pelaaminen on nuorten ja keski-ikäisten ikäryhmissä. Sukupuolen osalta digitaalisen pelaamisen aktiivisuus on suurempaa miesten ja poikien
1: keskuudessa. Kuuntelet Bitti tiedon perusyksikköä.
0: Mobiilipelaaminen on Suomessa ohittanut suosiossa tietokonepelaamisen sekä konsolipelaamisen. Digitaalisten pelien pelaajista 37 prosenttia pelaa nimenomaan mobiilipeleen. Aktiivisten tietokonepelaajien osuuden jäädessä 32 prosenttia. Yhdysvalloissa kehitys on ollut samansuuntainen mobiilipelaamisen suosion kasvaessa muihin laitealustoihin nähden. Vuonna 2016 Aktiivisista yhdysvaltalaisista digitaalisten pelien pelaajista 36 prosenttia pelaa älypuhelimella, tietokonepelaajien ja konsolipelaajien osuuksien ollessa vielä hieman suurempia. Digitaalisen pelaamisen suosio on näkynyt myös pelialan kasvuna Suomessa. Vuonna 2015 suomalaiset digitaalisen pelialan toimijat julkaisivat kaikkiaan, Hieman yli 150 kaupallista peliä. Julkaistuista peleistä valtaosa on mobiilipelejä. Tietokone- ja konsolipelejä julkaistiin noin 30. Myös valtaosa toimialan liikevaihdosta ja suurimmat taloudelliset menestykset tulivat mobiilipeleistä. Tilanne on sama myös tänä päivänä. Suurimman osan suomalaista peleistä tekevät pienet muutaman henkilön indie-pelistudiot. Esimerkkejä tällaisten indie-pelistudioiden kehittämistä peleistä ovat muun mm. muassa Almost Human, Legend of Grimrock ja Badland, jotka ovat tuottaneet yrityksilleen satojen tuhansien eurojen liikevaihdon. Suomalaisen pelialan ollessa yhä riippuvaisempi, Mobiilipelien menestyksestä on erityisesti mobiilipelialaa tutkivan tutkimuksen merkitys kasvanut. Suomalaiset pelistudiot julkaisevat runsaasti digitaalisia pelejä eri sovelluskauppoihin, mutta suurimmasta osasta julkaisuista vastaavat uudet ja suhteellisen kokemattomat sekä samalla pienet pelistudiot, joiden tulevaisuus voi olla yhden pelin menestyksen varassa. Kokemattomalle pelistudiolle alalla jo pitempään toimineiden kokemukset ja opit ovat erityisen tärkeitä. Kuitenkaan sellaista tutkimusta ei ole juurikaan tehty, jossa kerättäisiin suomalaisilta pelistudioilta tietoa ja kokemuksia mobiilipelien julkaisemisesta. Tätä tarkoitusta varten allekirjoittanut on itse tehnyt aikoinaan ProGradu-tutkielmanä. Aiheena oli nimenomaan perehtyä tutkimaan suomalaisten indie-pelistudioiden kokemuksia koskien sovelluskauppa-optimointia. Eli kuinka se mobiilipeli kannattaisi sinne sovelluskauppaan laittaa, eli miltä se sovelluskauppasivun käytännössä näyttää, jotta pelaaja sen löytäisi ja haluaisi vieläpä ladata sen omaan käyttöönsä.
1: Kuuntelet Bitti Laaksoa tiedon perusyksikköä.
0: Puhutaanpa hieman mobiilipelien historiasta. Mobiilipelit ovat muihin videopeleihin verrattuna suhteellisen uusi, mutta kasvava peliteollisuuden muoto. Mobiilipelejä pelataan pelaamisen mahdollistamilla matkapuhelimilla sekä taulutietokoneilla eli tableteilla. Nykyään suosituimmat alustat mobiilipelille ovat Apple iOS ja Googlen Android. Mobiilipelit ovat kehittyneet suuresti alkuaikojen yksinkertaisista kaksivärisistä matopeleistä nykyojan realistista grafiikkaa pursuaviin toimintapeleihin. Mobiilipelit ovat kehittyneet matkapuhelimen kehityksen vanavedessä yhä älykkäämmiksi ja monipuolisemmiksi. Mobiilipelien kasvusta kertoo se, että kun vuonna 2010 Mobiilipelien myynniksi arvioitiin maailmalla noin 800 miljoonaa dollaria. Vuonna 2016 myynnin arvioitiin nousevan jo noin 37 miljardiin dollariin. Mobiilipelien historia voidaan nähdä alkaneeksi jo vuodesta 1997. Silloin julkaistiin ensimmäinen yleiseen levitykseen pääsyt mobiilipeli Snake. Eli matopeli. Peli ei ollut kuitenkaan ladattavissa digitaalisesta sovelluskaupasta nykyisten mobiilipelien tapaan, vaan sen sijaan se oli valmiiksi asennettuna Nokian varhaisissa matkapuhelimissa. Pelistä tuli hyvin suosittu. Tästä huolimatta mobiilipelit pääsivät laajemmin massamarkkinoille vasta vuonna 2001 ensimmäisten ladattavien mobiilipelien muodossa. 1990-luvun lopulla syntyi villitys VAP-pelejä kohtaan. VAP on langattomien sovellusten protokolla, jonka avulla matkapuolimella voidaan esimerkiksi näyttää internetsivuja tai käyttää sähköpostia. VAP-teknologia mahdollisti myös ensimmäiset ladattavat mobiilipelit jotka ilmestyivät viime vuosituhannen lopulla yhdessä japanilaisen teleoperaattori NTT Dokomon IMOden verkon kanssa. 2000-luvun alussa mobiilipelejä oli saatavissa jo useissa maanosissa, kuten Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Nämä ensimmäiset ladattavat mobiilipelit olivat ladattavissa teleoperaattorien, ja kolmansien osapuolten palveluiden kautta. Hyvin samankaltaisesti oli ladattavissa myös maksullisia soittoääniä, taustakuvia ja muuta lisää sisältöä matkapuolimille. Varhaisissa matkapuolimissa ei ollut värinäyttöjä tai kosketusnäyttöjä, joten nykypäivän mobiilipeleihin verrattuna saatavilla olevat pelit olivat hyvin alkeellisia. Pelejä pelattiin yleensä matkapuhelimen näppäimillä, myös matkapuhelimen kameraa hyödyntäviä pelejä oli. VAP-pelejä voitiin pelata käyttäen apuna matkapuhelimen VAP-selainta, jonka tarjosi usein vain kuvista, tekstikentistä ja hyperlinkeistä koostuvia pelejä. 2000-luvun alussa mobiilipelit saavuttivat Japanissa suuren suosion. Japanissa kuluttajat olivat myös valmiita maksamaan peleistä. Nyttemmin hitaan yhteisnopeuden omanut VAP-teknologia on poistunut suurelta osin käytöstä. VAP-pelien lisäksi Java-peleihin kohdistettiin paljon odotuksia, mutta vasta värinäyttöjen ja Nokian pelipuhelimen Engaging myötä mobiilipelien laatu alkoi hiljalleen vastata niitä odotuksia, mitä mobiilipeleitä oli jo pitkään odotettu. Mobiilipeleistä tuli globaalisti suosittu ilmiö vasta Applen Appstoren suosion myötä Appstore julkaistiin vuonna 2008. Appstore mahdollisti pelaajien ja pelikehittäjien kannalta helpon tavan ladata ja levittää pelejä. Varhaisia Storen suosittuja menestyspelejä olivat muun muassa Segan Super Monkey Ball vuodelta 2008 ja suomalaisen Rovion Angry Birds vuodelta 2009. Puhuttaessa mobiilipeleistä on puhuttava myös älypuhelimista, sillä älypuhelimilla yleensä mobiilipelejä nimenomaan pelataan. Älypuhelinten suosio voidaan nähdä alkaneeksi kesäkuussa 2007 tapahtuneen yhdysvaltalaisen Applen julkaiseman ensimmäisen sukupolven iPhone-älypuhelimen suosion myötä. Jo julkaisuviikonloppuna Apple myi yli 500 000 kappaletta iPhone-älypuhelinta. Ensimmäinen iPhone käytti moneen muuhun oman aikansa älypuhelimiin nähden hitaampaa, 2G matkapuolin verkkoa, mutta sen suosion takana oli helppokäyttöinen kosketukseen perustuva käyttöjärjestelmä, varustettuna Applen iPod-musiikkisoittimen mediaominaisuuksilla. iPhoneen käyttäjät saattoivat ladata Applen digitaalisesta musiikkikaupasta iTunes Music Storesta haluamaansa musiikkia puhelimensa Applen mobiililaitteet käyttävät IOS-käyttöjärjestelmää, joka on suunniteltu alusta alkaen nimenomaan Applen kosketusnäytöllisille laitteille. IOS pohjautuu arkkitehtuuriltaan Apple tietokoneessa vielä nykyisinkin käytössä olevaan Unix-pohjaisen MacOS-käyttöjärjestelmään. Molemmat käyttöjärjestelmät perustuvat suljettuun lähdekoodimalliin eikä käyttöjärjestelmiä ole saatavilla muiden valmistajien laitteille. Näin Applen laitteiden ympärille syntynyt ekosysteemi on kilpailijoihin nähden verraten yhtenäinen kokonaisuus. Sovelluskehittäjän kannalta Applen ekosysteemi merkitsee mahdollisuutta saada mobiilisovellus toimimaan kaikissa Applen mobiililaitteissa, jotka käyttävät sitä käyttöjärjestelmän versiota jota kehitetty sovellus tukee. Ensimmäisen iPhoneen suhteen tilanne oli eri. Alun perin Apple ei tarjonut mahdollisuutta kolmansille osapuolille kehittää iPhonelle natiiviaplikaatioita. Applen väittämä oli, että yleisesti web-kehityksessä käytetyt JavaScript, CSS ja HTML olisivat riittävä työkalupaketti sovelluskehittäjille. Myöhemmin Apple muutti linjaustaan ja teki kehitystyökalut julkisiksi. Mobiilisovellusten digitaalisen sovelluskaupan App Storen Apple avasi vuonna 2008. Mobiilipelien kannalta tämä oli käänteetekevä muutos. App Store julkistettiin päivää ennen Applen toisen sukupolven iPhone 3G älypuhelinta Uusi älypuhelin mahdollisti mahdollisuuden ladata maksonta sekä maksullista sisältöä nopeasti käyttäen 3G-matkapuhelin verkkoa. App Store taas tarkoitti mahdollisuutta kenelle tahansa tehdä oma sovellus tai peli ja julkaista se Applen sovelluskaupassa. iPhoneen älypuhelinten suuri suosio tarkoitti myös suurta suosiota App Storelle, ja sen tarjoamalle sisällölle. Pian muut matkapuolen valmistajat pyrkivät kilpailemaan Applea ja iPhonea vastaan myös digitaalisen sovelluskaapan muodossa.
1: Kuuntelet Bittilaaksona tiedon perusyksikköä.
0: Androidin kehittämisen aloitti vuonna 2003 yhdysvaltalainen startup-yritys Android Inc. Taloudellisten vaikeuksien vuoksi yritys siirtyi yhdysvaltalaisen Googlen omistukseen. Google oli tullut tunnetuksi maailman suosituimmasta ja tunnetuimmasta hakukoneestaan Googlesta. Androidin hankkimisen syynä oli Googlen strateginen tavoite siirtymisestä älypuhelinmarkkinoille. Yhteistyössä muiden mobiilialayritysten sekä laitevalmistajien kanssa syntyi Open Handset Alliance, joka vastaa nykyisin Androidin kehittämisestä ja ylläpidosta. Ohan ja Androidin julkistaminen tapahtui syksyllä 2007. Ensimmäinen Androidia käyttänyt älypuhelin oli syyskuussa 2008 julkistettu HTC Dream. Androidia käyttämien mobiililaitteiden kehittämisestä ja valmistamisesta ovat vastanneet lähinnä muut yhtiöt, Tosi myös Google on tuonut markkinoille omanla nimellään brändättyjä älypuhelimia ja tabletteja. Android on Linux-ytimeen ja avoimeen lähdekoodiin perustuva käyttöjärjestelmä, joka on vapaasti saatavilla eri laitevalmistajille. Vapaa saatavuus on mahdollistanut useiden laitevalmistajien käyttää Androidia oman älypuhelimensa käyttöjärjestelmänä mikä on tehnyt Androidia käyttävien laitteiden kirjoista erittäin laajan. Tämä tekee Androidin standardointiasteesta hyvin matalan verrattuna esimerkiksi suljetun lähdekoodiin perustuvaan IOSiin. Sovelluskehiteen kannalta on siis IOSiin verrattuna hankalampi kehittää sovellusta, joka toimisi tyydyttävästi edes valtaosassa Androidia käyttävistä mobiililaitteista. Avoimen lähdekoodin lisäksi Googlen ylläpitämä Androidin digitaalinen sovelluskaappa Google Play on ollut tärkeänä osana Android-ekosysteemiä. Google Play on valtava sisällöntarjonta-palvelu, josta löytyy pelien ja sovellusten lisäksi muuta digitaalista sisältöä, kuten esimerkiksi musiikkia. Androidille on myös olemassa kolmansien osapuolien sisällön tarjoajia ja palveluita. Näistä kuuluisin on yhdysvaltalaisen Amazonin ylläpitämä Amazon Appstore.
1: Kuuntelet Bitti Laaksona tiedon perusyksikköä.
0: Videopelien historia juontaa juurensa jo 1950 ja 1960-luvuille, jolloin ensimmäiset pelikehittäjät ja heidän pelinsä ilmestyivät. Vuosikymmenien ajan kokonaisen pelin kehittämisestä saattoi vastata yksi ainoa pelikehittäjä, mutta ajan myötä pelien muututtua yhä monimutkaisemmiksi tarvittiin usean henkilön kokoisia tiimejä saattamaan peli valmiiksi tuotteeksi. Nykyään tiimien koko saattaa olla jo useita satoja henkilöitä. Samalla videopeleissä käytettävä teknologia on astunut suuria harppauksia eteenpäin. Nykyään kaupallisen konsoli- tai tietokonepelin tekeminen saattaa vaatia peliä kehittävältä yritykseltä budjetin, joka vastaa kaupallisen Hollywood-elokuvan budjettia. Kaupallisten pelien kehityksestä vastaa usein iso yritys. Näitä tunnettuja yrityksiä ovat muun muassa Activision, Blizzard ja Electronic Arts. Pelialalla voidaan nähdä olevan kolme keskeistä toimijaa. On pelikehittäjä, julkaisija ja pelaaja, eli kuluttaja. Jokaisen pelin takana on pelikehittäjä, joka nykypäivänä tarkoittaa pelistudiota. Harvemmin yksittäistä pelikehittäjää. Pelistudio vastaa pelikehityksestä ensimmäisistä suunnitelmista pelin lopulliseen julkaistavaan muotoon saakka. Pelejä kehittävät pelistudiot voidaan luokitella karkeasti kahteen pääkategoriaan. Isoihin pelitaloihin ja pienempiin indie-kehittäjiin. Suurimmat ja tunnetuimmat kaupalliset pelit tulevat lähinnä isoilta pelitaloilta, mutta digitaalisten kauppapaikkojen eli sovelluskauppojen suosion myötä Myös pienemmät pelistudiot ovat saaneet mahdollisuuden päästä globaaleille markkinoille. Isot pelitalot saavat usein rahoituksen pelin julkaisijalta. Julkaisijan rooli vaihtelee eri pelistudioiden ja julkaisijoiden välisissä sopimuksissa, mutta yleensä julkaisija on osittain vastuussa pelikehityksen rahoittamisesta. Julkaisija yleensä vastaa myös pelin markkinoinnista, Pelin mahdollisen fyysisen muodon painetuksesta ja jakelusta pelikauppoihin. Myös digitaalisiin kauppapaikkoihin. Julkaisijan pyrkimyksenä on saada markkinoillillaan pelille mahdollisimman paljon potentiaalisia pelaajia eli kuluttajia, jotka ovat valmiita maksamaan pelikokemuksesta. Julkaisijan rooli on siis toimia pelikehittäjän ja kuluttajan välikäteen. Termi indie tulee alun perin englanninkielisen sanoista independent developer, joka tarkoittaa itsenäistä kehittäjää. Indie kehittäjät eivät saa yleensä ennakkorahoitusta julkaisijalta ja pelien levitys markkinoille tapahtuu digitaalisten kauppapaikkojen kautta. Tyypillisesti indie kehittäjät myös julkaisevat itse omat pelinsä. Itsenäisen pelikehittämisen etuna... Voidaan pitää sitä, että pelikehittäjällä on täysi taiteellinen ja tuotannollinen vapaus. Julkaisijan käyttäminen usein tarkoittaa sitä, että myös julkaisijan päätökset pitää ottaa pelikehityksessä huomioon. Tämä johtuu siitä, että julkaisijaa käyttävät pelistudiot kehittävät pelinsä yleensä julkaisijan tarjoamalla rahoituksella. Indipelistudio pelistudio eroa julkaisijoita käyttävistä isommista pelitaloista – Myös henkilöstön koon suhteen, sillä itsenäinen pelistudio saattaa koostua vain muutamasta tai vain yhdestä kehittäjästä. Pelikehityksellä tarkoitetaan sellaista ohjelmistokehitysprosessia, jonka aikana luodaan peli sille tarkoitetulle julkaisualustalle, kuten pelikonsolille. Pelikehitystä voidaan pitää erityisenä sovelluskehityksen osa-alueena, johon tarvitaan ohjelmoinnin lisäksi panostusta useilta muilta eri alueilta, kuten taiteen ja musiikin alueilta. Pelikehitystä voidaan luovuuden käyttämisen ja monipuolisuutensa vuoksi verrata elokuva- tai televisiosarjatuotanto. Pelikehitys eroaa muusta sovelluskehityksestä myös siinä, että pelikehityksessä lopputuote on yksi viihteen muodoista. Pelikehittäjän rooli kehitysprosessissa on keskittyä pelin tekemiseen. Pelikehityksessä ei ole olemassa yhtä vallalla olevaa kehitysmallia. Yleensä jokainen pelistudio tekee omalla menetelmällään pelejä. Kehittäjä käyttää aikaa työskennellen pelin luovien ja teknisten puolien parissa, testaten peliä, ratkaisten teknisiä ongelmia ja päivitellen lopputuotetta. Vaikka ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa pelikehityksen prosessille, kehitystyö voidaan useimmiten jakaa eri vaiheisiin. Esimerkiksi pelikehityksen voi jakaa seuraaviin vaiheisiin. Ensinnäkin on konseptin valmistelu, sitten on esituotanto, jota seuraa varsinainen tuotanto. Tämän jälkeen laadun varmistus ja testaus ja lopulta itse julkaisu. Ja totta kai julkaisun jälkeen täytyy myös ylläpitää tuota peliä. Pelikehitys lähtee liikkeelle peliideasta joka voi tulla myös kehitystiimin ulkopuolelta kuten julkaisijalta. Konseptia valmistellaan huomalla peliidea toteuttamiskelpoiseksi dokumentiksi, joka sisältää pelin ydinidean, suunnitelman pelin kohdeyleisöstä, kehitysprosessista ja siihen liittyvistä haasteista. Seuraavaksi prosessissa siirrytään pelin kannalta kriittisimpään vaiheeseen Eli esituotantoon, jossa suunnitellaan, testataan ja arvioidaan kaikkea peliin liittyvää ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Pelin tuotantovaiheessa pelille luodaan kaikki käytettävät audiovisuaaliset ja pelimekaaniset elementit. Myös pelin kaikki elementit yhdistelevä varsinainen ohjelmakoodi. Laadunvarmistuksella ja testauksella pyritään jo tuotantovaiheen aikana varmistumaan siitä, että käytettävissä olevien resurssien puitteissa valmistusi paras mahdollinen lopputulos. Julkaisuvaiheessa peli viimeistellään ja toimitetaan eteenpäin julkaisua varten. Jos pelillä on julkaisija julkaisia vastaa tässä vaiheessa pelin mahdollisten fyysisten kopioiden monistuksesta ja jakelusta. Tähän vaiheeseen liittyy myös pelin markkinointi. Tosin ennakkomarkkinointia olisi hyvä tehdä läpi koko pelikehitysprosessin. Julkaisun jälkeen siirrytään ylläpitovaiheeseen, jossa pelille julkaistaan uusia päivitysversioita mahdollisten virheiden korjaamiseksi sekä sisällön toimittamiseksi.
1: Kuuntelet Bitti laaksona tiedon perusyksikköä.
0: indie pelikehitys ei suuresti eroa isompien kaupallisten pelien kehitysprosessista. Koska indie pelikehittäjillä ei yleensä ole käytettävissä julkaisijaa, prosessi poikkeaa isojen kaupallisten pelien kehitysprosessista erityisesti julkaisemisen osalta. Indipelit pelit ovat siis pääsääntöisesti pelistudioiden itsensä julkaisemia, jolloin taloudellinen riski pelin menestyksestä lankeaa kokonaan pelistudiolle itselleen. Erityisesti pienillä resursseilla toimiville yrittäjille tämä on haastavaa, sillä pelin markkinointi ja PR on kallista. Itsenäisessä julkaisussa voidaan mobiilipelien tapauksessa käyttää hyödyksi mahdollisuutta julkaista ja markkinoida peliä aluksi vain testialueella, eli suorittaa niin sanottu soft Launch. Esimerkiksi jonkun tietyn maan kauppapaikassa, esimerkiksi App Storen ollessa kyseessä. Tällä pyritään testaamaan sitä, kuinka hyvin peli menestyy kuluttajien keskuudessa. Ja kuinka pelaajat käyttäytyvät pelin parissa. Saatuja tietoja voidaan käyttää hyödyksi pelin viimeistelyssä ja markkinoinnissa. Mobiilipelin menestyksen kannalta on ratkaisevaa näkyvyyden saaminen pelille. Koska pienillä pelistudioilla ei ole taloudellisia resursseja kilpailla markkinoinnissa suurempia toimijoita vastaan, on näkyvyyden saamiseksi käytettävä hyödyksi sellaisia markkinointimenetelmiä, joihin ei liity vaatimusta merkittäville taloudellisille resursseille. Mobiilipelin julkaisuun liittyy olennaisena osana pelin markkinointi sovelluskaupan tarjoamalla pelin tuotesivulla. Markkinoinnilla tässä yhteydessä tarkoitetaan sovelluskauppaoptimointia eli pelin näkyvyyden kasvattamista ilman erikseen ostettua näkyvyyttä tai ostettuja latauksia. Pelitestaus on hyvin epäkiitollista työtä, sillä testauksen onnistuessa kukaan ei näe hyvin tehtyä työtä, mutta puutteellisesti tai huolimattomasti tehty testaustyö näkyy käyttäjälle pelin huonona toimivuutena ja bukeina. Pelitestaamisella pyritään varmistamaan, että toteutettavasta pelistä tulee toivotun kaltainen ja että kaikki siihen valmiiksi saadut ominaisuudet toimivat niin kuin oli suunniteltu ja tarkoitettu. Käytännössä testausta voidaan pitää jatkuvana vertailutehtävänä, jonka avulla tarkastetaan, että se mitä ollaan saatu aikaiseksi vastaa lopulta sitä, mitä oli suunnitelman mukaan tarkoitus tehdäkin, sekä tunnistaa ne mahdolliset kohdat, joissa tuotos poikkeaa suunnitelmasta. Pelikehittäjät painivat usein sen ongelman kanssa, että peli pitäisi julkaista mahdollisimman nopeasti, mutta pelin pitäisi olla myös mahdollisimman viimeistelty. Bugien esiintyminen saattaa hankaloittaa pelin pelaamista, ja saa pelin tuntumaan kesken eräiseltä. Pelistä löytyvien bukien takia pelin maine helposti tahrautuu, samoin kärsii myös pelikehittäjän ja julkaisijan maine. Tämän takia peliä testataan usein alfa- ja beta-testein. Erityisesti indie-pelistudioiden ollessa kyseessä, pelitestaus tehdään usein tiimin sisällä, mutta Ulkopuolisten testaajien käyttäminen pikaisessa testaamisessa on hyvä käytäntö. Usein ulkopuolisten testaajien käyttäminen auttaa löytämään pelistä sellaisia virheitä, joita tiimi itse ei ole huomannut. Pelitestaaminen vaatii systemaattista työskentelytapaa ja yleensä myös runsaasti resursseja. Testaamiseen vaikuttaa lisäksi valittu kehitysalusta, laitealusta, ja jakelukanava. Mobiilipelien suhteen testaamisessa helpottaa sovelluskauppojen tarjoama tuki.
1: Kuuntelet laaksoa tiedon perusyksikköä.
0: Videopelin julkaiseminen tarkoitti pitkään pelin julkaisemista fyysisessä muodossa jakelemalla pelin kopioita myyntiin jälleen myyjille. Tämä julkaisumalli on edelleen varsin elinvoimainen ja yleinen malli erityisesti konsolipelien osalta mutta pelien digitaalinen jakelu on saavuttanut suuren suosion tietokonepelien, konsolipelien ja mobiilipelien osalta. Valve Corporationin kehittämä tietokonepelien jakelu monipeli- ja viestintäalusta Steam on tehnyt tietokonepelien digitaalisen ostamisen ja jakamisen helpoksi. Tämä jakelumalli on tarjonnut myös pienille peliyrityksille mahdollisuuden päästä globaaleille markkinoille fyysisen kopion tuottamisen ja kauppoihin saamisen olessa usein pienimille toimijoille käytännössä mahdotonta. Konsoleille kehitetyt Sonin PlayStation Network, Microsoftin Xbox Live ja Nintendo eShop puolestansa ovat palveluita, jotka tarjoavat omille konsolialustoilleen digitaalisten latauspelien jakelukanavan. Digitaalisten jakelukanavien suosittuista huolimatta, Erityisesti konsolialustolla fyysinen jakelu on edelleen erityisen suosittua. Fyysisen kopion hankkiminen koetaan usein helpoimmaksi vaihtoehdoksi, koska pelin pystyy hankkimaan ostamalla se esimerkiksi lähimmästä tavaratalosta tai pelikaupasta. Myös verkkokaupat ovat suosittu hankintaväylä fyysisellä jakelulla. Digitaalinen jakelu sen sijaan vaatii toimivaa ja luotettavaa internetyhteyttä. Pelien fyysisiä kopioita pidetään myös sisustuksellisina elementteinä ja pelien keräily on harrastus monelle. Fyysisen kopion etuna koetaan myös se, että sen voi myydä eteenpäin, jos niin halutaan.